0: Temprano y me pongo a trabajar con
1: mi guitarra en la mano. Buenas tardes, una tarde más y bienvenidas y bienvenidos a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
2: En el fresquito de la mañana, en la calle,
1: en la plazuela. Todos los jueves de 6 a 7 podréis escucharnos aquí en la emisora CuacFM en la 103.4, también en la página web www.cuacfm.org. Empieza un programa más de Radioactiva y antes de nada quería agradecer a las personas voluntarias que nos están haciendo de técnicos de sonido mientras se recupere nuestro técnico Seacove, que desde aquí le mandamos un saludo. Y todo gracias a la gestión de CUAC FM para que esto siga saliendo adelante y por supuesto a las personas que se ofrecieron, como hoy. Y dicho esto, eh, comenzamos con el programa. El primero será Román Míguez, con su sección Historia Universal. Hoy hablará sobre los templarios. Lo escucharemos en unos minutos. Otra sección nueva, que empezó también esta temporada, eh, vendrá justo después. Ella, su nombre es Historias de Galicia, creada por Félix Corral. En la entrevista de hoy de Todos por Igual hablaremos con una persona que está enseñando actualmente una técnica para elaborar tejidos al alumnado del taller textil de nuestro albergue, una artesana que de manera voluntaria colabora con nuestro taller. Beatriz Iglesias será la encargada de presentárnosla. La cuesta, ¡Qué
2: pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Que mi mesero no tiene
1: de ahí pasaremos a Luces, Cámara y Acción, donde Omar Silva seguirá con el guión que comenzó la semana pasada y que nos tiene a todos en vilo. Y... Ya por último, ya por último perdón una persona nueva se enfrenta a los micros de CUAC, será Francisco Martín, que nos contará un viaje a Argelia en la sección en ruta. Este programa lo realizan muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. En la parte técnica le agradecemos muchísimo a Jorge del programa En Enboxes que viene hoy a echarnos una mano y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos, un jueves más, una tarde más y una horita por delante que nos espera para pues, disfrutar de todas las intervenciones, de todas las historias que vamos a contar. Empezamos, como siempre, por el fondo, eh, con Omar Silva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Félix Corral.
3: Buenísimas tardes, Radiofónicas Tardes.
1: Muy buenas tardes, Beatriz Iglesias. Muy buenas tardes, Clara y mis oyentes. Y muy buenas tardes, Román Míguez.
4: Buenas tardes
1: Pues vamos a empezar eh, con Román Míguez, que nos, pues, como hicimos la semana pasada, que inauguró la sección Historia Universal, que ya iba siendo hora que tuviese su propia sección, pues hoy seguirá con ella y creo que nos va a hablar de los templarios. Lo escuchamos.
4: hola buenas tardes queridos oyentes comenzamos un nuevo espacio de historia universal hoy les hablaré de la orden de caballería la primera que nació siendo religiosa y militar y la más conocida y más popular Empezaré eh, leyendo un legado escrito por San Bernardo de Claraval, uno de los cofundadores de la Orden del Temple y fundador del Cister. Los templarios son excelentes caballeros. Entran en combate en orden y sin hacer ruido. Son los primeros en desear entablarlo, entablarlo y enérgicos de todos. Los primeros en llegar y los últimos en retirarse. Y esperan a la orden de su maestre para entrar en acción. Cuando deciden que merece la pena combatir y suena la trompeta que da la orden de avanzar, Entonan piadosamente el siguiente salmo del rey David. No a nosotros, señor, no a nosotros, sino a tu nombre has de dar la gloria. Enristras, en sus lanzas y cargan contra el enemigo. Como una sola persona, buscan con firmeza las unidades y flancos de la batalla. Nunca osan darse por vencidos. O bien consiguen dispersar al enemigo o bien perecen en el intento. Les hablaré ahora del final del temple. Carta del rey Eduardo II de Inglaterra al papa Clemente V, año 1307. Los usodichos maestres y hermanos han sido constantes en la pureza de la fe católica y han recibido nuestros elogios y los de todo nuestro reino por su forma de vida y por sus costumbres. Nos no podemos creer en semejantes acusaciones a no ser que se nos ofrezcan pruebas de ello. Bien, ustedes, eh, queridos oyentes, se, se preguntarán por qué eh, este final, por qué esta persecución del temple. Bien, os diré que en el año 1307, eh, cuando el rey Eduardo de Inglaterra escribió al Papa Clemente, en Francia ya se estaba persiguiendo a la orden. Eh, eran torturados y siendo llevados a la hoguera. Ahora, me preguntarán el porqué de esa persecución y el porqué de ese final tan atroz. Bien, pues les contaré que el rey Felipe IV de Francia debía muchísimo dinero al temple. Entonces, eh, debía mucho dinero al temple debido a las muchas, a las muchas guerras que, eh, que entablaba. Entonces, como no sabía cómo deshacerse, deshacerse de, del temple, sobre todo de su maestre, Jacques de Molay, eh, decidió aliarse con su primo el Papa Clemente y con su canciller, el cátaro Guillermo de Nogaret. Y entre los tres urdieron una sarta de, de calumnias que luego se propagaría como reguero de pólvora por toda Europa. Decían que si escupían, escupían sobre la cruz... ...que si sodomizaban a los jóvenes que entraban en la orden del temple... ...que si adoraban al bercebut... Eh, ...en definitiva... Eh, ...el último gran maestro del temple, Jacques de Mori... ...fue quemado en la hoguera en el año 1314... ...los pocos templarios que quedaron con vida se pudieron integrar solapadamente en otras, orden, en otras órdenes militares, como los calatravos, la Orden de Santiago, los Sanjuaneros, los sanjuaneros del hospital o hospitalarios, o los de Santo Sepulcro, o llamados también los sepultureros de Jerusalén. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Román Míguez para CUAC CM. Hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias, Román, esta vez por eh, enseñarnos un poco más sobre la historia de los Templarios. Eh, ¿Quieres comentar qué vas a, qué nos vas a traer la semana que viene, con qué nos vas a sorprender? Bueno, la
4: verdad es que no lo tengo muy claro aún.
1: Bueno, aunque no,
4: no sé si sobre, vamos a ver, la poliorcética. La, pol, la poliorcética es el es el arte de asaltar. ...o defender una muralla, o sea, quiere decir... Ah. ...una fortaleza, una ciudad murallada ...que viene de antiguo, ya desde la época de los griegos...
2: Bueno.
4: ...o bien sobre el señor de Chipán. es ...habla más que nada del de, señor de Sipán ...habla de, de arqueología... ...cuando en la década de los 80... ...el famoso arqueólogo peruano... ...Walter Alba... ...descubrió una tumba del famoso señor de Sipán, ...que sí. era era un jefe de mucho prestigio, aún de la nobleza. Podía ser un jefe militar o no se sabe con certeza. Bueno.
1: Aún. bueno, dos historias muy interesantes que por las caras que están poniendo aquí en el estudio poco conocemos de ese tema, así que bueno, lo escucharemos con ganas. Sí, quiero que decir
4: que el señor Disipan habla de lo que fue la cultura moche o mochica, ¿no? uh -huh. de la costa del Perú.
1: Muy bien. Bueno, pues te esperamos. Pues ya, ya
4: veré a ver qué tema elijo. Vale. Si la polioscéptica o este otro?
1: Aunque da una semana por delante para, para decantarte por uno u otro. Pues muchísimas gracias, Román. Nos vemos nada, la no semana que viene.
4: Hasta la próxima.
1: Y de esta sección propia de Román, como no, el historiador de Radioactiva, va otro historiador, pero más local, ¿no? Va a hablar sobre historias de nuestra Galicia.
3: Venga, permanece la escucha. Pues buenas tardes, queridos y fieles oyentes de esta emisora Cuec FM y de este atípico programa de Radio Activa en el cada jueves, desde el comienzo de esta nueva temporada de Radio Activa y con esta nueva sección de historias de nuestra Galicia, intentamos atraer vuestra atención con ese único fin, que es el de haceros pasar un buen rato dentro de nuestras limitadas posibilidades que intentamos sanar con nuestro esfuerzo. Pues dicho esto, me pongo en movimiento y comenzamos la tercera tarde de esta sección, de esta nueva sección, Historias de Nuestra Galicia, con una nueva historia, esta vez en busca del peregrino fantasma, ese gran misterio. ¡Zarpamos! Bueno, pues estimados amigos y amigas, el Camino de Santiago es una de esas aventuras que bien se puede considerar como un viaje en el tiempo, además de mágico. Para muchos, una experiencia única que se queda grabada a fuego en las mentes y corazones de cada uno de los peregrinos que deciden llevarla a cabo. Esta peregrinación es tan especial no solo por los motivos que les llevan a realizarla, sino también por su trasfondo, marco y talón que supone cada ruta, todas ellas cargadas de encanto, ...tradición, leyendas y misterio. Incluso yo personalmente he podido acceder a testimonios... ...realmente estremecedores de personas... ...que incluso han sentido la presencia de seres queridos... ...que ya habían partido... ...y que decían sentirse acompañados por ellos... ...durante su peregrinaje... ...en este fantástico, pero real... Camino de Santiago. Muchos no daréis crédito a este tipo de cosas y otros sí. Este jueves, tranquilos, nos vamos a hacer caminar para que os ubiquéis en el lugar en el que se desarrolla esta historia. Y seguramente muchos habéis estado en ella y me atrevo a decir que casi ninguno conocía esta historia para algunos y leyenda para otros. Y muchos diréis, ¿cuál es ese lugar? Pues ya no toca alargarlo más. Ese lugar es la Plaza de la Quintana en Santiago de Compostela. En esta plaza, donde algunas malas lenguas comentan que en la Plaza de la Quintana, cuando cae en la noche y se enciende el alumbrado, se refleja claramente la sombra de un peregrino sobre la pared de la catedral. ...se trata de la sombra de un peregrino... ...que según cuenta la leyenda... ...se mantiene a la espera noche tras noche. Dicen que se trata de un sacerdote... ...que mantenía relaciones sexuales... ...con una religiosa... ...del convento de San Pablo ...y que todas las noches se reunía con ella... ...para ello había que cruzar un pasadizo... ...que existía bajo la escalinata de la Quintana... ...el cual unía la catedral con el convento. Luego, de cierto tiempo, el sacerdote le propuso a la religiosa... ...que se escapara con él para vivir y gozar de su amor libremente. Llegado el momento, se citaron al anochecer... ...y el clérigo se disfrazó de peregrino... ...para no llamar la atención de las personas... La esperó pacientemente, pero ella nunca acudió a la cita, y nunca se supo el porqué. El peregrino jamás se resignó a la evidencia de tal plantón. Desde entonces, al caer la noche, sigue acudiendo puntualmente a su cita, noche tras noche, todas las noches. By the old
4: canal, I
3: Cualquier persona que se pase por ahí podrá observar su sombra claramente, una sombra que espera paciente en el mismo rincón, como si fuera la primera vez. Pero como en casi todas las leyendas, siempre existe una o más versiones. ¿Y cuál es la segunda versión? Pues vamos a por ella. Algunos comentan sobre la leyenda del peregrino fantasma, que se trata de la figura de un peregrino francés, un joven de 18 años que envenenó a su padre, ya mayor, para poder heredar su fortuna. Los tribunales comprobaron su culpabilidad y fue condenado a galeras. Tras unos años de cárcel, se le impuso la peregrinación a Compostela para que pudiera redimir su pecado. ...de esta manera, podría acceder a los bienes del difunto... ...por el camino, continuó haciendo el mal... ...asesinando a otros dos jóvenes... ...y huyendo disfrazado de monje. El día que llegó a la ciudad de Compostela... ...antes de la puesta del sol... ...las posadas estaban llenas de peregrinos... ...de este modo, le tocó dormir a los pies de la catedral... ...lugar en el que se quedó dormido profundamente. Y mientras dormía, se le apareció un león ducorno que no era otro que el espíritu reencarnado de su padre, y quien le dijo que con dicha peregrinación se le perdonaba su asesinato. No obstante, los de los otros dos jóvenes peregrinos no. Y quedarían sin perdonar mientras estos no llegaran a Santiago de Compostela. El joven francés salió de su trance e intentó acabar con la imagen de su padre, pero este fue más rápido y le clavó su espada en el pecho. Desde entonces, según la leyenda, el joven peregrino francés espera noche tras noche en la catedral la llegada de los dos peregrinos que asesinó por el camino para espiar su culpa. Hasta aquí dos de las leyendas que son referencia en el ya final del Camino de Santiago. Hay muchas más, dado las largas distancias que recorren los peregrinos para cumplir su promesa y abrazar al apóstol. Pero como seguramente seáis más los que vayáis a Santiago por cualquier motivo que por peregrinar, recordad que quizás en la Plaza de la Quintana un joven o un fraile os estén esperando.
1: Pues gracias Félix, bueno gracias, no sé, yo estoy tengo un poco de miedo ahora, no sé si irá a la quinta
3: <risa> Tómate unas cervezas antes sí.
1: Bueno, muchísimas gracias, lo bonito de Radioactiva, lo que decimos siempre con la diversidad de gente que viene eh, Cada temporada pues eh, vamos renovando contenidos y pues eh, en este caso tanto Félix como Román proponen unas secciones nuevas que hasta ahora no estaban Y eso es de agradecer y bueno, pues ya que seguimos con esta sección, cuéntanos, feliz para la semana que nos traes.
3: Vale, para la semana que viene, bueno, vamos un poquito por la misma ruta y vamos a hablar de Manuel Blanco. Manuel Blanco no me refiero a que fue ministro del PSOE, no, no, no. Manuel Blanco Roma Santa, el hombre conocido como el Lobo de Ayariz. El próximo jueves os cuento otra.
1: Muy bien, pues aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con Radioactiva. We'll Aquí continuamos en Radioactiva, el programa del Refugio del Albergue Padre Rubino. Son las 6 y 22 minutos. Estamos en directo, en CUAC FM, en dial103.4. Recordad que también podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. A continuación, pues la entrevista, la gran entrevista en todos por igual, eh, de una persona que una voluntaria que desinteresadamente, y se lo agradecemos mucho, sobre todo los alumnos del taller textil, eh, imparte un curso sobre una técnica eh, para elaborar tejidos. Pero bueno, eh, nos lo va a contar ella y la entrevista, como no podía ser de otra manera, la va a hacer Beatriz Iglesias. La escuchamos unos segunditos.
2: Bueno, pues empezamos con todas y todos por igual. Muy buenas tardes, mis queridos radioyentes. Soy Beatriz Iglesias y aquí me tenéis nuevamente otra tarde de jueves. Este jueves vuelvo a la sección en la que me estrené como locutora. Bueno, mi sección le llamo yo, aunque no lo es. Hoy entrevistaré a Rosario Belda. ...que lleva colaborando en el taller textil de Padre Rubinos dos años... ...realizando talleres sobre la técnica de patchwork... ...mejor que nos lo cuente ella misma. Buenas tardes Rosario, ¿puedo tutearla?
5: Por supuesto que sí, puedes tutearla.
2: ¿Cómo la llamo Rosario, Charo?
5: Como tú quieras, me suelen llamar Charo... Pero digamos que mi nombre profesional es Rosario
2: pues Pero entonces, lo, como tú
5: quieras, buenas tardes Buenas
2: tardes, Rosario Vale Bien, eh, empezamos entonces ¿En qué consiste la técnica de patchwork? Eh, esta
5: te Patchwork es una palabra inglesa que significa trabajo con trozos en términos, en términos de visuales, plástico podría ser el collage, que también es con papeles y trocitos. Pero en, en, hablando de lo textil, es ya una técnica muy, eh, muy trabajada desde hace mucho tiempo y que consiste en unir trocitos de tela. Diríamos que esta técnica a lo mejor empezó pues en, posiblemente en Estados Unidos, cuando eh, no había telas grandes para confeccionar y tenían que unir ...cachito a cachito para llegar a confeccionar un cojín, una colcha o diferentes otras cosas. En todas las culturas, también en Japón, hay una, hay una técnica, en lugar de patchwork, se llama boro... ...que consiste, lo mismo, en unir diferentes trozos para confeccionar una con cosa más grande, nombre, ¿no? con diferente nombre. En todas las culturas siempre hay, eh, casi en todas las culturas existen las mismas tradiciones textiles... Por porque la cosa es sencilla, eh, si hay mucho dinero no hay problema en comprar telas y telas y teñirlas de cualquier color. Cuando eso no pasa se aprovecha todo, tanto, aquí, eh, tanto en España, en Norteamérica, en Japón, en Tanzania, donde sea. Y siempre existe
2: pues esto, la, Yo, técnica. la técnica. Yo enseño a los chicos porque... Sí, eso era lo que le iba a preguntar ahora, que cómo, que cómo se está llevando ahí en, dentro del curso. Eh, eh, lo, lo
5: utilizamos en primer lugar porque se adecua mucho al taller textil. En el taller textil justamente aprovechamos las telas que están allí para hacer otras cosas. Eh, en concreto, yo he propuesto de utilizar las telas de camisas. ...que se recogen de los contenedores... ...que son lavadas en las lavanderías, etcétera... ...y las aprovechamos... ...para cortar cuadros, rectángulos, triángulos... ...y hacer...
2: Y hacer cojines, ...cojines, colchas... O, ...o bolsas para el pan... ...bolsas...
5: Eh, son muchas cosas las que se van haciendo,
2: tarjeteros,
5: tarjeteros este año hemos hecho, el año pasado hicimos muchas colchitas de bebé, colchitas pequeñas, este año estamos haciendo manteles individuales, eh, posavasos y cojines que después a muchos se los, mucha, alguna cosa se la llevan los chicos conforme la han confeccionado y otras cosas van después a la producción para, para ir a ferias y, y así. Pero lo fundamental, lo fundamental es
2: aprender. Eso es lo principal. Eso es lo principal. El aprender no ocupa lugar. Exacto. <risa> Bien, mira, estuve echando un vistazo a tus numerosísimos proyectos de este año. ...entre ellos, eh, os virus da Creatividad. Sí. ¿Nos podrías explicar de qué
5: va? Sí. Esta es una propuesta que se expuso el año pasado por abril... Eh, ...coincidiendo con la Semana Internacional da Creatividad... ...y se expuso en Portugal, en Oporto. Fue una propuesta a la que me invitaron a participar... Eh, ...una empresa de creatividad de Oporto, que se llama Mindshake House y, y donde era alrededor del, el, el tema ese era el virus de la creatividad porque en el sentido de que, de que virus es algo que contagia ¿y qué es lo que queremos contagiar? creatividad y se celebró de esa manera la semana de la creatividad que coincide con un aniversario de Leonardo da Vinci no sé si del nacimiento, de la muerte o de qué pero siempre es en la semana alrededor del, del 20 de abril eh, mi, eh, fuimos 60 personas a participar que se expusieron y algunas obras se vendieron de diferente tipo, mm. literatura, eh, fotografía, pintura, etc. Y yo lo que hice fue un, unos... Eh, un, eh, como, un, como unos virus redondos, orgánicos con una especie de encaje que tiene una técnica un poco complicada porque eh, se, se borda en una tela que luego se disuelve en agua se deshace, sí. es, hay que recomponerlo
2: Eso nos lo explica un peli más tarde Sí, por
1: supuesto <risa> Le destripas la entrevista <risa> También me llamó mucho la
2: atención, Rosario que tus obras... Están hechas con hilos y telas. ¿Desde cuándo te viene esa afición? Pues... Eh... Mira, esta pregunta ya me la hicieron una
5: vez y yo me puse a pensar desde cuándo, porque lo primero que me sale decir es que yo vi a mi madre coser desde siempre. Mi madre cosía, era costurera, cosía para afuera y en casa siempre había cosas para coser. Y muchas de las cosas yo las aprendí. Yo ahora, si yo sé hacer una manga, que tiene una cierta complicación, sé que tiene una determinada curva, yo esa no la he aprendido en ningún Google, ni en ningún libro, ni nada, yo esa la traigo conmigo desde que vi a mi
2: madre. De mamá. ¿no? De, sí. Bueno, a mí mi madre también, también era costurera, te... pero no aprendí mucho.
5: Ya. Hay, hay que tener yo qué sé, el interés, la curiosidad y el momento oportuno, ¿no? Para... Y
2: paciencia.
5: Y paciencia también, también. Paciencia también. También. Pero si quieres que te diga, antes que eso, mi abuelo era lanero. Traía lanas desde, desde Valencia a Albacete, porque yo nací en Albacete, desde Valencia a Albacete. Cuando mi abuelo murió, mi abuela sacó adelante a sus seis hijos dándoles carrera con una mercería. Es decir, que yo esa cosa de las telas, las lanas y los hilos... Aunque no me dé cuenta, las he vivido desde desde muy pequeña. Viene, viene de genética, sí, entonces. Sí, yo
2: creo que sí, que <risa> un poquito sí. Eh, Chan, eh, perdón, me, docu me documenté un poco más sobre ti y he visto que te gusta hacer mapas textiles. Sí. Y te centras en la cartografía. Eh, cuéntanos también esta inspiración tuya de dónde sí, de dónde, dónde fue saliendo, de dónde viene. Pues eh, eh, aquí yo
5: no sé muy bien de dónde viene esto. Lo que sí que sé es que a mí el entorno, eh, el entorno donde yo vivo, tanto sea el entorno urbano como el entorno natural, me interesa mucho, me interesa su conservación, su, el, 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 lo bien hecho que esté, su adecuación a las personas, el sentirme cómoda en ese entorno. Y de ahí a ver la representación en plan, en plano, hay un paso. Una vez que yo me pongo a trabajar todas estas cosas desde hace unos seis, diez años aproximadamente, pues todo se junta. Por un lado, el, el entorno, el cuidado del entorno, el medio ambiente, y por otro lado, el, el gusto por, por el textil y la utilización de las cartografías. Y entonces, juntándose todo eso, dan lugar a los mapas textiles. ...que confecciono de diferentes sitios... ...y de muy de diferente técnica. Pues...
2: ...me ha dicho... ...un pequeño pajarito... ...que usted <risa> conoce... ...no voy a decirle quién... ...a ver... <risa> ...venimos a lo de antes... ...que te gusta tratar tus propias telas... ...para llegar... ...a su color apropiado... ...sí... ...ahora sí, explíquenoslo por favor... <risa> ...aunque yo ya poquito, un poquito, poquito... sabes. Sé. Eh, muchas veces me
5: gusta efectivamente darle el color a las telas yo se lo he dado a las telas que utilizo por el momento para los mapas textiles eh, no para objetos de vestir por el momento para los mapas textiles eh, lo, unas veces se las doy con pintura pintura acrílica con una técnica especial que muy aguada muy aguada la pongo en la tela y quedan unos colores muy bonitos pero últimamente lo que estoy haciendo es tiñendo con productos naturales pues con eh, productos de desecho como los huesos de los aguacates que dan un color rosa precioso no el rosa de este estudio mucho más apagado pero bonitísimo eh, o con cáscara de cebolla que da como un amarillo verdoso o con hojas de eucalipto que dan un amarillo muy clarito ...o con glicinia, que ahora he visto viniendo aquí un montón de ellas... ...es una es una planta silvestre que hay por aquí cerca y que es de color lila... ...y tiñe amarillo como la espuma del micrófono, increíblemente. Los que vean la foto lo verán. Los que vean la foto lo verán, pero delante estamos hablando delante de unos micrófonos... ...que son amarillos de goma espuma. El, y, y bueno, y muchas, con muchas otras cosas, con índigo, con rubia... Y es un proceso bonitísimo hacer el hacer esta magia de teñir las telas, de ver cómo están saliendo. Y bueno, es, es, es pura alquimia y realmente es muy precioso poder hacer y luego utilizar las telas. Utilizar
2: productos naturales sí, también. Sí, sí, lo de, lo de la naturaleza, lo que nos proporciona la naturaleza. Totalmente, eso es. Eso es lo más bonito que... sí.
1: Y Vamos, es, sí. eso sabemos. Bueno, yo que te conozco un poco. Buenas tardes, eh, Rosario. Eh, sé que tu filosofía en partes es, es similar a la, de la, o sea, la del taller de estilo, ¿no? que es eh, reutilizar eh, todas las telas, los excedentes y, cre y alargar el ciclo de la vida de, de un producto. Bueno, pues explícanos un poquito si quieres, a, 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 que te, o sea, cómo, cómo lo pones en práctica o esa filosofía un poquito más. Sí, pues...
5: Eh, yo, justamente por eso estoy ahí. Realmente eh, yo, yo, yo llegué a Padre Rubinos, digamos, por la persona de contacto, fue, pues, fue Pablo, uh -huh. de Pablo Gómez. Pero, pero no, gracias Pablo. Pero Saludamos no. a Pablo. Saludamos Muy a gracias. Pablo. Pero no importa tanto la persona, porque si yo estoy haciendo esto que estoy haciéndolo es porque existe una base común a mi pensamiento y al pensamiento del taller textil de Padre Rubinos y de toda la organización. En concreto, del taller textil, eh, yo considero que, que, eh, que la, las pre, la, la vida, la tela tiene mucha vida, pero habitualmente la acortamos muchísimo. Esto es muy, es muy frecuente que uno tenga una que podamos comprar una camiseta de 3 euros o de 5 euros y total, si después podemos comprar otra camiseta de 3 euros, no importa tanto si tiene una mancha que no sale, no uh -huh. o si se hace un roto que no sale. Estoy hablando de unos precios realmente bajos, pero lo mismo podríamos decir si la prenda fuese de 20 euros o un pantalón vaquero de 50, es igual, depende, claro, del de, de poder adquisitivo de cada uno. Pero se tiran vosotros habéis visto en Padres sí. Rubinos los montones las de...
1: Toneladas, las toneladas, toneladas de que,
5: que resulta difícil de gestionar sí. de ropa que existe. Sí. Es de agradecer a entidades como Padre Rubinos o como Caritas en otros casos u otras entidades que se dediquen a recuperar y con eso hay algo que hacer. Yo, en la medida de mis posibilidades, pues también hago algo. Que, por ejemplo? ¿Qué hago? Una cosa que hago yo es recuperar los colchones, colchones de colchones que se hicieron en los años 40-60. Eh, que, que se confeccionaron en Cataluña, que son unos textiles valiosísimos y que prácticamente estaban están, muchos de ellos están en la basura mmm, basurísima. Yo los recupero, los lavo eh, muchas veces, muchas veces. Es un tratamiento muy difícil que, como decías tú antes, no voy aquí a desmenuzar, que nos prolongábamos. Y además, visualmente es agradable, pero dicho de palabra no tiene mucho sentido. Lo recupero y confecciono unas cosas muy bonitas, como un kimono, eh, bolsas bolsas normales, bolsas más grandes, eh, neceseres, cojines, etc. Mochilas. Siempre, mochilas, y siempre con esas... Telas de recuperación que, que yo hago, reutilizo. Y ahora, si me permites, sí. voy a hacer otra propuesta en el Fórum Metropolitano... Sí.
1: Ah, nada, no era esa pre esa, esa... <risa> <risa> pero te pisé. No, pero bien, bien que lo que lo digas tú porque estamos un poco mal de tiempo. Entonces, mm. bueno, háblanos un poco de ese proyecto del fórum, que está ahora en la exposición que la podemos ir a ver. Comenta un poquillo de esto. Sí, la, la, enlazando con lo que yo iba a hacer la propuesta que
5: yo voy a hacer al fórum es de tener un día al un día dos días al mes. Una sesión donde la gente pueda ir a recuperar sus prendas de una manera gratuita. Yo no es que las vaya a recuperar, sino que voy a ayudar a que ellos mismos las recuperen. Uh -huh. Cosas como... La falda se me ha roto por aquí, pues le ponemos un remiendo, el, 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 al, al codo también, las mangas me han quedado cortas, pues les hacemos un añadido, diferentes cosas para ¿Y si recuperar. ¿Y un pantalón
2: tiene así como un, ro como un roto?
5: Perfecto, más bonito todavía, solo cuando, tienes que estar atenta cuando estemos y allí estaremos
1: durante una mañana. O dos mañanas los al día. Porque
2: tengo un pantalón ahí que me encanta. Perfecto.
1: Pues tomamos nota y to que tomen nota los oyentes, porque la verdad que tiene muy buena pinta. Es, es. Recordamos los días. Todavía no está. Toda saldrá en prensa y saldrá en prensa. Diré a vosotros aquí. Y también dinos tu página web para que podamos ver tus trabajos, Bien. Rosario. Es mi apellido por partida doble beldabelda.com. Bueno, pues anotado queda y espero que nuestros radio también lo hayan anotado, beldabelda.com, ahí veremos sus trabajos y merecen mucho la, la pena. Y tenemos que terminar la entrevista, seguimos con Espacio Musical. Muchísimas gracias Beatriz y muchísimas gracias Rosario de verdad por haber venido y haber contado tu experiencia y tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias por
2: compartir tu tiempo con nosotras y nosotros, para mí ha sido un tiempo muy aprovechado. Sin más, me despido con un hasta el próximo mis queridos radio de Radio Activa en CUAC FM. Sigan con nosotros porque el programa promete. Yo soy Beatriz Iglesias.
1: Pues después, después de esta maravillosa entrevista y de verdad que sí que merece mucho la pena ver sus trabajos y pues aparte saldrá, supongo que he publicado el futuro proyecto del Foro Metropolitano en el que estaremos atentos, www.bellabelda.com Y después de esto pasamos a Espacio Musical con una voz nueva, está aquí Juan Antolín.
0: Hola, buenas tardes. Arrancamos con el espacio musical. Mi nombre es Juan Manuel Antolín, alias Manu. Voy a hablaros de un grupo personalmente que me gusta mucho y ellos son m Clan. ...el grupo se creó en Murcia el mes de marzo de 1993... ...con Carlos Torque, eh, Tarque, Santi, eh, Santi Campillo... ...Juan Antonio Otero y Pascual Saura... Íñigo Uribe, como miembros fun, eh, fundadores... ...más adelante se añadieron Ricardo y Carlos... ...que se habían conocido en el servicio militar... Juntos configuraron el, el nombre del grupo que en sus inicios se llamaban murciélagos. Luego pasaron a ser murciélagos clan y definitivamente quedaron actualmente como M clan.
2: Quédate dormir. todo esta vida
0: Comenzaron ofreciendo conciertos y grabando alguna maqueta de la que sacaron un mini vinilo, aunque preferieron tocar en directo para su primer álbum sin enchufe. Escuchamos, escuchamos un buen momento, tema incluido en este CD. Y siguiendo, y siguiendo su trayectoria fueron evolucionando hasta llegar a las cifra, la cifra de 10 trabajos. Compusieron canciones tan famosas que podían, se, se podían escuchar en cualquier local, tienda y radio, como la que fue llamado La Tierra, souvenir Sopa Fría y, por supuesto, La Popular Carolina, que recordamos. En estos momentos el grupo se mantiene cambiando algunas formas musicales, pero no perdiendo la esencia del country, el pop y el rock. Una canción de la que, la que consiguieron retratar estos pequeños matices en el estilo de la música. En la, es Hasta la Vista, el roll and roll. Con ella nos despedimos hasta la próxima. Un saludo de Manuel.
2: Me sabe igual, en aunque es la misma piel, no me reconozco ya. Son tiempos tan raros, todo va más rápido que ayer. Convénceme de lo contrario, con un poco de suerte
6: pierdo el tren.
1: Muchísimas gracias, Juan. Eh, gran intervención, gran estreno aquí en los micrófonos de Cuac FM. Esperemos que no sea la última vez que regreses, así que te esperamos cuando quieras volver y hablar de otro grupo o de lo que a ti te apetezca. Muchísimas gracias. Y seguimos, que vamos bastante mal de tiempo, así que seguimos corriendo con Luces, Cámara y Acción y Omar Silva.
6: Good Money Quack El 103.4 nuestro dial favorito de La Coruña eh, Por si no os acordabais os hago un pequeño resumen de lo que fue el, por mi casa este guión de la semana pasada Y empecemos con el nuevo Os recuerdo que acabamos la semana pasada eh, José diciéndole a Andrea Que el padre antes de morir había rehipotecado el piso para pagarle el máster a Andrea Y continuamos Andrea, con tono serio. ¿Y eso cómo es que no me lo dijisteis? José, con voz tranquila y tono lento. Pues muy fácil, para que no te preocuparas, ya que tú estabas estudiando. Andrea entonces le vuelve a responder. Solo por eso no me contasteis que papá la habían despedido? José entonces le responde otra vez calmado. Dime una cosa, si te lo hubiéramos dicho, ¿qué hubieras hecho? Andrea... ...le responde... ...habría dejado el máster... ...y me hubiera paso, puesto a trabajar... ...y José entonces le dice... ...entonces papá habría tirado el dinero contigo... ...Andrea... ...cuando el dinero... ...cuando dinero... ...cuánto dinero le tenemos que pagar al banco... ...le pregunta... ...José entonces le contesta... ...para salvar el piso... ...Andrea... ...Andrea le dice... ...sí... Para que no nos lo quiten ¿Cuánto hay que pagar? José Entonces busca la carta al lado del horno Aquí está Andrea Le dice Déjame ver José le da la carta Andrea la lee Después de leerla Le dice a José Vale Aquí pone que tenemos que pagar exactamente 7.243 euros José con tono irónico ¿Y en cuánto tiempo? «Andrea», le responde, «en tres semanas y cuatro días». «José», de tono irónico, «estás de broma, ¿no?». Y ahí dice Andrea, «no, José». «José», con tono irónico y chulo otra vez, «carallo, ¿y cómo vamos a hacer para pagar?». «Andrea, no tengo ni idea».
1: Pues con no tengo ni idea nos quedamos porque tenemos que seguir el programa y aún queda una intervención. Muchísimas gracias Omar y eh, seguimos brevemente ya con eh, Francisco Martín y la sección en Ruta. Es una persona nueva, vamos a dejar que se estrene y seguimos con tu guión la semana que viene, ¿vale Omar? Hmm. Muchísimas gracias. Y ya yo también creo que me voy a despedir porque creo que no va a dar tiempo para más, pero bueno si no, no da tiempo pues nos despedimos hasta la próxima semana y os dejamos con francisco martín
7: hola amigos esto es en ruta y yo soy francisco martín intentando gastar los cinco minutos que quedan eh, os voy a contar una historia que me pasó volviendo de argelia que fue una auténtica odisea resulta que estaba trabajando en una carretera y cada tres meses me tocaba aquí venir a tomarme un chupito resulta que el día que tenía que volver pues había problemas con los terroristas de Bujarán había una batallita y... pues salimos en vez de ir por la carretera principal fuimos por la carretera de la costa cuando llegamos a... llegamos al primer control a soltar una cajetilla de tabaco para pasar, puta, siguiente control, otra cajetilla de tabaco para pasar, pero esta vez cinco soldados armados me quitan el pasaporte y empiezan a dar vueltas con él para allá, para acá, para allá, para acá, no sabía, digo, uff, aquí me quedo, ya no vuelvo, pues no, era que se estaba, estaban enseñando, un pasaporte biométrico mira un pasaporte biométrico eso es lo que estaban haciendo bueno pasamos el siguiente control llegamos a serchel que es una ciudad preciosa una ciudad romana quizás el sitio más bonito que tiene toda la costa argelina y cortada la carretera el presidente está por aquí y se corta la carretera pero cuánto tiempo va a ser eso pues no se sabe cuando me digan que abra abro al soldado allí la carretera cortada. Le digo a Moja, que era el chófer que me llevaba al aeropuerto, le digo, "Oye, ¿y por dónde vamos, tío? Sí, ¿Vamos por los caminos? ¿Tú los conoces?" No. Venga, la aventura es la aventura. Y nos tiramos por los caminos. Con la con la suerte de que nos encontramos un tanque de frente. Claro, ¿Qué hacemos? Pues salir del coche. Vaya que se les le dé por disparar. Salimos del coche, nos ponemos con las manos arriba los dos que vieran que, que no teníamos intención ninguna de hacer nada y de repente para el tanque sale un tipo, nos, nos, nos encañona y al suelo, boca abajo al suelo, tirado en el suelo. De repente sale otro del tanque y dice ¡Mohamé! Mojamé. Era el primo de mi, de mi chofer <ríe> ¡Qué puta suerte! <ríe> pues nada, llegué lle, Llegamos a, al aeropuerto Llenos de polvo Cuando a mí me vio la Guardia Civil en Madrid Dice, pero ¿de dónde viene? ¿Qué, qué le ha pasado? Abra la maleta Llevaba souvenirs Un Corán antiguo bah, Pasó Una espada, digo, la, me la quitan No, pasó la miró, pasó Y una estatuilla que llevaba? Déjeme ver esto, para adentro Para afuera, otro guardia Estatuilla para acá, estatuilla para allá Pasando el tiempo De repente vienen y me dicen ¿De dónde has sacado esto? De un un señor que vendía souvenirs Allí en una tiendita de Una ciudad de Argelia Esto es del siglo IV Antes de Cristo <risa> Pero, pero, ¿qué? ¿Qué me dicen? Dice, no sabe la suerte que ha tenido usted Y que no lo pillaran allí De momento se lo vamos a A incautar Y ahí se quedó no, Nunca más supe de la estatuita Y esta es la historia que os quería contar muchas gracias y encantado de estar aquí en este programa con gente tan no se pueden decir esas palabras gracias.
1: <risa> muchísimas muchísimas gracias a ti gran historia de verdad esto es lo bonito de, de la sección en viajes no hay veces que se habla de de la ciudad en sí, pero estas anécdotas son muy simpáticas y también nos ha ido un poco más a conocerte, la verdad que la tuya fue increíble y la suerte que tuviste muy buena también Bueno, pues hasta aquí el programa de Radioactiva ya nos despedimos Chao, chao Adiós Pues, como dijimos, ya sí que nos tenemos que despedir. No queda tiempo para más, pero seguid conectados aquí en CUAC FM en la 103.4. También podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org. Agradecer a las personas que nos acompañaron, a Omar Silva, a Beatriz Iglesias a Francisco Martín, a Juan Antolín. Y, a, y, a, y a, a, a Félix Corral y a Román Míguez. Y dar un agradecimiento especial otra vez a Jorge del programa En Boxes, porque sin él esto no podría ser posible. Así que muchísimas gracias por hacernos de técnico de sonido tan maravillosamente. Y nos vemos el próximo 24 de octubre, jueves de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.